0: eccoci qua ci siamo sempre qui questa sera thomas buonasera a te caro buonasera allora di che cosa parliamo stasera
1: ma eh, abbiamo da accogliere un consiglio che che ci è stato dato di strutturare un po le puntate quindi dividere magari fare una parte di news e io ho una pagina mi sono pagina di appunti piena di news dell'ultima settimana quindi quelle sì. non mancano mai, sì. e poi invece fare una parte dedicata all'argomento, diciamo, principale della puntata, e ho pensato magari gli diamo pure il bollino, il livello di difficoltà dell'argomento, quindi <ride> <Vai>. <ride> quello di oggi è bollino verde, cioè aperto okay. facile per tutti, ecco, magari la settimana scorsa invece era bollino rosso, proprio, <ride> ah. <ride> ah. <ride> ecco, di no, l'argomento minori. di oggi è, ecco. È eh, no, oggi interessante
0: perché, esatto, ci, ci, ci dicevi, facciamo una guida passo passo per?
1: Per installare un wallet, adesso vediamo computer oh. e o mobile. Sì. Eh, e con t- tutto ciò che è di corollario, quindi quando si può usare questo tipo di wallet che si chiamano hot wallet, che sì. sono appunto solo per fare così degli esperimenti iniziali per provare a prendere di- dimestichezza era un punto così importante perché comunque da qualche parte bisogna iniziare, quindi è meglio iniziare le cose semplici, sapendo che c'è un'altra puntata che avevamo fatto, uh, una, una delle ultime della seconda stagione, che è dedicata al cold storage, quindi agli co- ai cold wallet. Sì. Che, cioè, diciamo, però è già un argomento un po' più avanzato, quindi si inizia da questi wallet semplici, poi l'obiettivo è fare self-custody su quei wallet lì. E, e niente, qui insomma, iniziamo dallo da, da, step 1.
0: Tu cosa Benissimo. dici? Facciamo
1: prima l'argomento principale o prima le news? Uh,
0: vogliamo partire con le news, Dai, Partiamo con le news, cioè, abbiamo un sacco okay. di, di cose allora. interessanti che sono successe.
1: Eh, sì, allora io ne ho raggruppate allora, un paio di macroeconomia generale, poi ne ho un paio legate a Bitcoin e un paio legate a Ethereum. E vabbè, Vai. Ethereum ti devo neanche dire che sono due bug. <ride> <ride> vabbè, come, mai, come
0: mai avevo il sentore <ride> che fosse così?
1: Eh, vabbè. Quindi, magari iniziamo <ride> da quelli che sono abbastanza semplici. Sì. E, tra l'altro, uno di questi bug aveva a che fare con l'interazione tra uno smart contract e un wallet, un hardware wallet, un, un cold wallet.
0: E quindi è vagamente
1: collegato anche con,
0: uh, Ma insomma, ne... con l'argomento di oggi. Sembra nella natura del, del, dello smart contract l'interazione col cold wallet. Che è successo?
1: Eh, niente, uno voleva caricare uno di questi contratti di, di DeFi, 100.000 dollari, versione USDC, che sono una delle, una delle stable no, coin. Stable che, coin, è, vero, sì. Esatto ha fatto la sua transazione, ha detto ah, facciamo una bella transazione, clicca e si becca, 23 mil- per 100.000 dollari di-, di valore si è beccato 23 milioni di fee.
0: <ride> Straordinario. E,
1: e questo grazie ad un'interazione strampalata della, della AIP 1559, che è quella che doveva rendere le gas fee più predicibili, eh, ridurle, ecco. Ah
0: beh, fa... beh, ovvio, ovvio. Alla...
1: Bella, bella ridotta e predicibile, 23 milioni. E si sono scusati dicendo che comunque sono pochi i wallet che possono pagare quella fee, quindi di solito usciva l'errore, grazie. Cioè, vabbè
0: fantastico, fantastico. Eh, poi alla fine
1: in realtà il, um...
0: ci regala tante gioie ethereum.
1: sì, no ma cosa... mamma mia ah, si sono accorti che il miner che ha minato questa fee sì. eh, caricava direttamente gli ethereum su un exchange non mi ricordo se binance o insomma, su un exchange so... non sì. vorrei... forse binance non mi ricordo bene sì. perché chiaramente gli ethereum non è che li mini per tenerli li mini per venderli quindi li mini per eh <ride> E quindi l'Exchange, hanno, diciamo, i quelli gestori di questo smart contract hanno contattato l'Exchange se possono dargli il contatto di questo loro cliente, questo miner, di modo che si mettano d'accordo perché effettivamente, eh, cioè, ormai la FI, il miner l'aveva presa, però magari riuscivano un po' a mettersi d'accordo perché effettivamente ah, era dovuta ad un bug eh, del, del, beh, del 23, loro sistema.
0: 23 milioni di FI.
1: E niente, non quindi facciamo. il mail ha detto, sì, vabbè, dai, per questa volta ve la ridò. E quindi si è tenuto 50 Ethereum come mancia per aver, fatto, per aver ridato questi 23 milioni di... Aspetta certo che tiro fuori dollari. la cascolata
0: di 50-50. Eh, A quanto stai, Ethereum? No, A 350 mila? 150
1: mila, sì. Sì, una roba così. E vabbè, quindi insomma Ethereum ha dimostrato ancora una volta che cioè, comunque è un sistema molto complicato, ci sono bug nascosti da tutte le parti, anche nelle cose che magari tu non ci pensi, tipo le fee di transazione cioè. non si vedevano in maniera chiara, c'era cioè un po' su Trezor quando lui doveva approvare questa transazione, non si vedeva chiaramente quant'era la fee. Questo fantastica EIP 1559 per rendere le FI prevedibili, in realtà l'ha sparata 23 milioni, così era <ride> prevedibilissima insomma è comunque stato complicato e vabbè eh, boh, vediamo che fine farà l'altro bug Story invece ish. anche era interessante era di una, sempre di un protocollo de- DeFi si chiama Compound sì. che aveva una, una funzione che praticamente è quella che, sai, nelle, se ti, se ti ricordi quando ho fatto la puntata su DeFi, queste pool di DeFi pagano dei dividendi, pagano degli yield. E c'era una funzione di questo smart contract, si chiamava Drip, che faceva esattamente questa divisione dei, degli yield, cioè dava i compound in premio a tutti quelli che partecipavano a DeFi. Questa funzione qui aveva un bug, per cui effettivamente poteva essere chiamata tra virgolette a sproposito, e praticamente chiamandola, se sono qualche insomma, un gruppo di, di hacker o qualcosa si è riuscito a chiamarla, e ha fatto partire questa divisione di utili a sproposito, quindi tutto, uh-huh. cioè non proprio tutti, però una certa fetta di utenti di, di compound, non necessariamente, sì. alle, come dire, gli hacker neanche li conoscevano questi qua, però è arrivata anche loro, è stata una fetta tipo So, mi sembra anche qui mi ricordo bene tipo un 10% di utenti che si è trovati questi dividendi addizionali
0: sì.
1: e eh, la cosa per cui questo è interessante a parte avere i soliti bug che non stiamo neanche a, a, a descrivere è come compound ha reagito a questa cosa qua e ha sostanzialmente ha minacciato i propri utenti tutti questo, mm. questo, questi utenti che hanno ricevuto questi dividendi per errore, tra virgolette, di ridarli, altrimenti sarebbero stati doxati all'IRS, che è il fisco americano. E quindi... Eh, Addirittura! (ride) Sì, e quindi DeFi è proprio di tutto, tranne che decentralized, perché c'è qualcuno che, uno, conosce esattamente chi sei, due, se fai qualcosa che non gli Eh, piace... Ti manda manda in passo all'IRS. E tra l'altro, prendendosi anche una responsabilità legale, non indifferente, perché ormai come dire, questi azionisti, chiamiamoli, il dividendo l'hanno ricevuto, quindi non è che se lo ridanno indietro dal punto di vista del fisco è ovvio che loro non ci devono pagare le tasse. E quindi, eh, secondo me, qui è una una questione un po' aperta in cui questi di Compound hanno dimostrato di non non stare né in cielo né in terra, cioè sia dal punto di vista dello sviluppo, che hanno lasciato bug aperti enormi, sia dal punto di vista della gestione di queste cose, perché... Eh, cioè questo qua su Twitter uh, va e dice: ah, vi, vi doxo tutti, sono ritornati i soldi, beh aspetta perché ormai i soldi li ho, dat- li ho ricevuti e quindi all'IRS, se, come dire, in realtà uh, cioè io le tasse le devo pagare su qui, di- eh sì, perché perché l'IRS dividi... dovrebbe farmi uno sconto, cioè, esatto. perché Comunque, tu hai fatto un errore. Cioè,
0: l'evento tassabile è scaturito dall'emissione del dividendo, poi quello che cavolo ci fai te sono problemi tuoi. Perché l'hai richiamo... messo
1: sbagliato è un problema tuo, cioè, eh, e esatto, l'IRS esatto. non, non è che ascolta eh, esatto. te che secondo te hai sbagliato, cioè, l'IRS esatto. vede il dividendo. Eh, quindi,
0: è un sì. punto, certo.
1: Eh, Vabbè, e comunque con tutto sto casino io avrei detto che Compound andava a zero, invece è sceso, sì o no, del 5%. Quindi, come sempre, il prezzo di questi oggetti non è mai dato (ride) effettivamente dalla loro qualità.
0: Secondo me, lo sai, se lo vogliamo vedere da un altro angolo, quel Mm. valore, ti dice la percentuale degli investitori del progetto che ne è veramente al di dentro. Perché Mm. chiunque fosse stato al di dentro avrebbe dampato completamente. E il fatto che sia sceso del 5% ti dà un'idea di... Del fatto che la stragrande maggioranza forse è semplicemente gente che non sa dove buttare un portafoglio, mm. una persona del un portafoglio e butta in questa roba. Mm. Perché se no non hai motivo di, di, di non vendere, come fai?
1: No, certo, cioè, capito, cioè, è... ma, ma, sono due cose gravissime, sì. no? una tecnica e una proprio eh, legale, capito? burocratica. Cioè, chiunque
0: cui... chiunque eh. abbia un filo di, 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 di testa eh, avrebbe venduto. Se il prezzo è crescente così poco vuol dire che la maggior parte non se ne è neanche accorto. Mm.
1: Vabbè, e queste sono le news del del mondo di Ethereum e di fai. Che vabbè, sempre. Ci lasciano sempre felici, danno sempre sempre grandi gioie. (ride) Poi facciamo. eh, Con le Bitcoin sono abbastanza semplici, veloci. Eh, Il Salvador aveva lanciato una centrale geotermica sul suo vulcano, ci ha messo dei miner e durante la settimana hanno fatto il primo profitto di mining. Quindi effettivamente oh. c'è una centrale elettrica di, f- di fonte rinnovabile che è stata lanciata grazie al fatto che vendendo vi- Bitcoin può ammortizzarsi più facilmente. E quindi sì, eh, Bitcoin, come eh, sì, sì, Bitcoin come strumento che favorisce lo sviluppo di queste eh, centrali rinnovabili. E l'altra notizia bomba, che però adesso non è ancora confermata, è che c'è una mm-hmm. proposta di legge in Brasile per fare eh. Bitcoin legal tender. E questa eh. è tanta roba, perché El Salvador è un paese piccolino e, come dicevi tu, magari più un esperimento. Il Brasile è la nona o la decima economia mondiale, quindi tanta roba. Eh, esatto, esatto,
0: eh. e comunque è un paese da boh, 250-300 milioni di persone, milioni di persone, è sì. la prima economia del, del Latinoamerica, è, è, è un paese, cioè, è una potenza economica. nel bene o nel male è un paese con tanti problemi, è una potenza economica, il fatto che venga proposta del genere è estremamente più rilevante rispetto al Salvador che senza mm. levargli nulla è, ha le dimensioni di, di Poggio Mirteto, ecco, <ride> ecco. <ride> senza offesa abitanti a di Poggio Mirteto, <ride> no, no, infatti, era nulla, nulla toglie la bellezza del luogo, esatto, eh, scusa.
1: E niente, quindi di Bitcoin direi abbastanza tranquillo. Poi cos'è stato quando siamo incontrati, mi ricordo anche più, martedì, venerdì, mi ricordo... Boh, no, venerdì, venerdì. venerdì. Eh, siamo incontrati, il prezzo è salito, basta, noi con il nostro l'abbiamo fatto.
0: Noi il nostro <ride> l'abbiamo fatto, ci siamo visti, il prezzo ha preso 5K nell'arco di 10 minuti, quindi che tutti quelli che posseggono ci ringraziano perché... <ride> per una volta abbiamo fatto una cosa buona all'ecosistema <ride>
1: ok Bene. quindi niente le parti di bitcoin abbastanza semplici e le ultime due diciamo riflessioni sono più di, di macro è che se un paio di settimane fa avevamo fatto la puntata dedicata a Evergrande e sì. adesso è una delle eh, diciamo possibili cause di spillover che avevamo identificato è che se loro iniziano a svendere i loro terreni, fanno scendere il valore dei terreni, che fa scattare le sì. margin call per tutti gli altri eh, developer tutti i eh, developer real estate, o, com- o comunque tutti i fondi real estate cinesi, perché sta scendendo il valore delle loro proprietà. E infatti ne ha dato uno gambellare all'area, si chiama fantasia, o fantasia, insomma, non so che due settimane fa aveva fatto delle dichiarazioni no, che loro sono liquidi, che non c'è problema, che hanno tutti i loro leverage è, è coperto ampiamente, sono overcollateralizzati, bla bla bla, è arrivato eh, martedì che dovevamo fare il pagamento di, eh, insomma, di, un, di uno di questi interessi perché avevano, preso dei, dei, avevano venduto dei bond a degli investitori e invece è saltato. Adesso sono, hanno, il titolo è fermato sulla borsa di Hong Kong, non si può più tradare. E sostanzialmente de, niente da tutto bene, a siamo falliti nel giro di due settimane. Quindi quella Cosa. parte di previsione lì l'avevamo indovinata giusta, la cioè, che la indovinata, grande, grande. svendendo tutto, fa abbassare il valore degli asset di tutti. E se c'è qualcuno che aveva dei prestiti come questi Fantasma, come tanti altri, la cosa dire, inizia a spa- espandersi. e Vediamo infatti come, come mh, procede. E invece, forse la news più rilevante anche per Bitcoin è eh, che cosa succede al US Treasury. Tutto, mm-hmm. non so, magari si è iniziato a sentirsi anche qui. E ci sono tutti questi discorsi sugli stati uniti che vogliono fare default vogliono fa- che boh, sono, che non, non è chiaro come faranno a pagare gli interessi che devono i loro investitori con sì. di tutti i bond che hanno
0: sì.
1: E, sì. Mh, essenzialmente ci sono eh, un paio di, di scenari possibili e, però prima dal punto di vista diciamo storico c'è, c'è un precedente che nel 1979 quando uno aveva ril- lanciato il primo sistema IT che gestiva un po' gli investitori e i pagamenti dei bond, avevano avuto dei bug, 79, ci sta, e quindi sì. tra un po' di litigi politici un po' di bug avevano saltato il pagamento, o, come, l'hanno eh, rallentato, quindi è arrivato con uh, un tot di giorni di, di ritardo. E quindi non è, questa non sarebbe la prima volta che gli Stati Uniti fanno il default sul loro debito, però la differenza enorme è che nel 79 innanzitutto i i, i volumi, i valori erano eh, irrisori rispetto a quelli di oggi. E poi appunto c'era questo motivo anche sui tecnico proprio dell'architettura IT che non ha funzionato. E e quindi come direi il il rischio di default del 79 non è... sì i mercati l'avevano guardato, ma non, non è che fosse successo niente di che. E invece quello di adesso è... Eh, è molto più sentito, tanto che tutte queste queste discussioni su permettere di far alzare il tetto del debito agli Stati Uniti o no, eh, sono comunque al centro di di tante discussioni, quindi sostanzialmente gli Stati Uniti legalmente non possono più prendere altri investitori, non possono più emettere altri debiti perché sono arrivati al massimo. e adesso devono pagare gli investitori precedenti e non hanno abbastanza cassa e quindi adesso stanno organizzando un po' di attività Ehm, perché nel 2011, quando anche c'erano dati vicini avevano fatto degli esercizi, degli stress test per vedere cosa succede se cercano, se rallentano questi pagamenti o come fare a farli rientrare e ovviamente il modo più semplice è alzare il tetto del debito e però c'è la parte del governo eh, repubblicano che dice noi non vogliamo averci niente a che fare, se alzate il debito lo alzate solo voi democratici, i democratici dicono sì, noi lo alziamo, però non vogliamo farlo da soli perché gran parte del debito che stiamo pagando l'avete preso voi, e bla bla bla, e quindi insomma c'è un po' di stallo nel senso di alzare il tetto del debito. Sono delle opzioni in cui il presidente Joe Biden può eh, ricorrere ad una legge speciale dei tempi della guerra civile Mm. in cui può sostanzialmente decidere lui di eh, far alzare il debito il tetto del debito per alcune categorie tipo per le pensioni per alcune cose che però non sarebbe molto utile perché di per sé le pensioni e e l'esercito non sono i loro investitori che devono come dire quel flusso di denaro lì che dovrebbe uscire che ripaga i bond non è che va Deten- non va tutto ai detentori di pensioni o all'esercito, quindi sì. non, non, si, non si capisce bene se quella cosa sia fattibile o no. Oppure la cosa più strampalata è fare questa singola moneta in titanio da un trilione di dollari.
0: L'ho letto, ma che è sta roba?
1: Crea, il presidente può creare un asset che vale un trilione di dollari e darlo alla Fed e in quel modo lì la Fed ha un trilione di inattivo che poi può, col, col quale può decidere di fare quello che vuole. Quindi, eh, eh, vabbè, okay. tanto, dire, è la fine...
0: Arriva a Biden fine con della... una moneta da un trilione.
1: Sì, che deve essere di titanio. titanio. Perché hanno delle leggi che le monete di oro o di argento possono arrivare al massimo fino a 50 dollari e quindi deve farlo in un materiale che non sia né oro né argento. Ah. Vabbè, scherzando, subito Fantastica. in Twitter ovviamente tutti e fanno di cioccolata. Eh, cosa ormai, <ride> ormai che c'è, ormai... Ormai, ormai, ormai già, vale,
0: vale di più quella
1: ecco. E quindi adesso vediamo cosa succede. Ci sono appunto questi, eh, questi tre scenari, che c'è il default, che dura magari qualche giorno... Che si può, quindi qualche giorno di ritardo si può tollerare, non, non è che faccia mo- molta differenza. Sì. Se iniziano a diventare mesi, invece, chiaramente il valore di tutti i titoli americani scenderà tantissimo. E, oppure ci sono, appunto, queste altre due opzioni per alzare il tetto di debito: quindi, una farlo passare, da far passare questa legge che fa alzare il tetto del debito una volta che si sono messi d'accordo destra e sinistra di, di, di chi sì. si prende la colpa. Eh, oppure c'è la, la versione faccio io la moneta da un trillion e, e vabbè, che va un asset in positivo, e con quella posso, boh, so se, so, posso dimostrare che effettivamente fiat money è esattamente questo. Cioè fiat Ma, perché eh, io posso posso farti una penso. domanda?
0: Scusa, magari il, il titanio vale boh, 1000 euro al chilo. E quindi per fare una moneta da un trillion la fanno di equivalente peso, cioè, tipo una moneta gigantesca no, di 8 no, metri no, di diametro no, che viene no, portata? No. <ride> Oppure <ride> è semplicemente un'altra, un'altra, espone- cioè, un'altra espressione del fiat money standard, per cui la fanno normale e dicono, ah, vale un trillion.
1: No. Eh, no, no, sicuramente la fanno sotto... Cioè, di... T- simbolica tanto per... Okay, e sarebbe okay. comunque una, un evento storico perché è la prima volta che il governo autorizza delle spese senza conseguenze, quindi fino ad oggi hanno preso dei debiti no? quindi c'è il governo americano che chiede dei prestiti dagli investitori fa i bond okay. e quindi come dire f- fin tanto che questa moneta da un trillion non la fanno possono continuare a dire che il sistema fiat de- del dollaro è, ha alle spalle l'efficienza e la- l'affidabilità del governo americano che ripaga i suoi debiti se invece fanno avrà... questa moneta è finita, cioè questa cosa qui non c'è più alle spalle, del, del alle del spalle la moneta
0: da un trilione in italiano
1: <ride> sì ma che è fatta da niente è quindi...
0: <ride> una cosa fattozzana oh, esatto, esatto. Oh, fantastico eh,
1: E però in questa settimana, appunto, uscivano queste news e Bitcoin ha fatto una cosa fighissima, che vabbè, che è salire fino fino lì, ok. Però soprattutto è salito mentre il mercato azionario scendeva, quindi in correlazione negativa con il mercato azionario, che è il decoupling tanto tanto appeso. declamato perché d'altronde fino a questi giorni qui tutti dicevano vabbè Bitcoin sta salendo ok però guarda S&P 500 guarda il mercato azionario sta salendo tutto eh, grazie che sale cioè, come dire, mm. non è necessariamente non è, non è necessariamente ovvio che, che sta salendo come store of value invece se è salito mentre il mercato azionario scende questa è, la, è una delle prime grandi conferme che Bitcoin può funzionare come store of value e che ha questa proprietà di essere scorrelata dal mercato, che per costruire i portafogli è super
0: importante. Esatto, perché poi eh, la la correlazione non vuol dire causalità, cioè tu che Mm sei ingegnere e chiunque abbia studiato un corso di statistica sa che puoi tendenzialmente trovare due cose completamente scorrelate, Mm metterle in un grafico e far sì che sembri che siano correlate tipo, puoi mettere boh, l'altezza media degli europei con il numero di uova che fanno le le, le tartarughe nelle figi e può darsi che trovi una correlazione, però chiaramente non c'entra niente. E quindi questa roba è molto dibattuta, la la correlazione tra tra tutto il mondo cripto e poi quello che è NSP, non lo so, quindi... Secondo me non sono così correlati come la gente crede, e questo mi fa mm. piacere appunto che ci sia stata questa scorrelata questo decoupling eh, sì. eh, con, eh, con l'SP.
1: E ci sono un paio di trader di quelli insomma, di, di spessore di,
0: di quelli amici fanno... tuoi
1: sì, no, che fanno istituzionale, che hanno detto Guarda, di Bitcoin puoi pensare il bene e il male è indifferente, però questa settimana ha fatto quello che doveva fare. Quindi uh, ta- okay. gr- grossa, grossa conferma, poi vediamo a livello di prezzo non so cosa voglia dire, perché se iniziano a giocarci loro, <ride> boh, vabbè, però, oh, okay. <ride> però comunque grossa conferma, poi insomma vediamo cosa, cosa ci combinano.
0: Sì, 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 sì.
1: Ehm, niente dai, di News io mi ero segnato questo, okay. tu eh. sai qualcos'altro?
0: Allora io di News innanzitutto dobbiamo fare in una pausa e fare degli auguri al nostro amico trader Gabriele, che è spessissimo è qui con noi che oggi fa il compleanno. Ah, Gli auguri, lui. Gabriele. Gli avevo detto che gliel'avremmo fatta in diretta quindi eccoci qua.
1: Okay. Eh,
0: tanti auguri, Gabriele. Divertiti. Eh, sì. Allora, news: siamo in questo scenario: Bitcoin a 54, 55k, uh, market cap di un trillion, uh, ascending wedges che si creano come fossero. Uh, Fiori e, e noi siamo qui um, a sentire i tweet di Jack mm. allora io avevo delle domande, cioè il fondatore di Twitter Jack, uh, come si chiama il cognome lì?
1: Uh, Dorsey
0: Dorsey mm-hmm. ha tweetato e te lo volevo chiedere prima un 1T ha tweetato
1: ah. e mm-hmm.
0: poi sotto c'è scritto more importantly 1856
1: è un meme in cui sì. una volta lui era, sta facendo qualche video intervista, adesso uh, non mi ricordo anche per chi e dietro sì. aveva una cosa che si chiama un block clock che è un orologio uh-huh. uh, che, segna, che a volte segna l'ora quindi 18 2.56 come se fosse uh-huh. l'ora però a volte invece non ci sono i due punti e è 1856 quello che è, che è quanti satoshi compri con un dollaro? Che è una specie presente, il prezzo ah, di bitcoin, però satoshi che compri con un dollaro.
0: Ho capito, eccola là, eccola là. Ecco, quindi e
1: ecco... quindi eh, c'era un tizio, è diventato un meme, perché un tizio si è preso malissimo, questo, questo 18 o 19 quant'era il tempo, e al tempo, perché all'ora in cui questo, questo live, era c'era cioè un live su YouTube, e a Mosca era più o meno quell'orario lì, e quindi questo qua era partito per la tangenziale su Twitter pensando che ecco Jack è a Mosca con un mega complotto, che cosa ci vuole dire, perché <ride> al tempo di Mosca? Okay. <ride> e quindi niente, è uscito 18.56, fa parte di questo meme. Che sostanzialmente, niente, c'è cioè un disperato che non, non, non aveva letto bene che cos'è un block clock, non voleva credere tutti che gli dicevano, ma guarda che è semplicemente il numero di satoshi che compri con un dollaro. Un satoshi è 10 alla meno 8 bitcoin, è l'unità più piccola di bitcoin, e infatti molti vogliono dire che sarebbe il caso di smettere di prezzare tutto in bitcoin, adesso che sta iniziando a costare tanto, ma fare tutti i prezzi in satoshi, quindi ad esempio... Invece che dire con 54.000, quello che è, dollari, mi compro un bitcoin.
0: Ma lasciare, dollaro a Satoshi. Sì,
1: esatto, fare dollaro a Satoshi di modo che sia più, eh, più semplice anche la, eh, la, la gestione. Anche perché, Beh. soprattutto per alcuni a, alle prime armi, diciamo, eh, se tu vai sull'exchange e vedi che con un dollaro, tipo 10 dollari, ti compri so, un milione di milioni di dogecoin. Invece sì. vai e vedi che ti compri uno 0,00000001 bitcoin, e dici, eh, però che non vuol dire sì. niente perché è solo un bias umano, no? Vedere 000 sì, è solo un bias umano, non è che vuol dire niente. Però alcuni di, di, quelli, di insomma, suggeriscono di togliere anche questo problema del bias umano, prezzare tutto in Satoshi di modo che vai sull'exchange e con un dollaro ti puoi comprare o. 1000 uh, Shiba coin o 1800 Satoshi, ci sono più o meno, sono lì, vabbè dai compro, N- non mi faccio prendere male dallo 0,00.
0: Certo, ma sarebbe male come cosa, eh?
1: mm, Sì, e infatti sull'app, quella di Twitter, quella per fare i pagamenti tip, eh, il, il prezzo è messo in Satoshi, quindi se voglio mandare un dollaro a Jack, ehm, eccolo qui. E lo mandi il prezzo in Satoshi. Sì, vedo sottoscritto il prezzo in Satoshi. Ti vediamo che, che, boh, che prezzo di boh, fatto che l'altro. Boh.
0: E ricordiamo un attimo, eh, se, un 1849, diventasse... sì. eh, cioè, se un Satoshi diventasse un dollaro, quanto sarebbe il prezzo? È
1: eh, 1849 mi... volte quello che è adesso, no? non lo so molto di più.
0: 1849?
1: È eh, un 1800 eh... per, <ride> però vabbè Aspettate. dai, sper- Stasera sono... Bitcoin
0: Cabana facciamo <ride> i conti. Aspetta, 55.000 per 1849. Ah, 101 via. milioni. 100 milioni. 100 <ride> no, milioni a
1: coin. mi sembra un po' troppo.
0: 100 milioni a coin.
1: <ride> no, mi sembra un po' troppo, dai.
0: <ride> 100 milioni, 100 milioni a coin, amico mio.
1: Beh, quindi, vuol, dire diciamo... che, vuol dire che il dollaro non vale più niente, vuol dire che hanno fatto una moneta vale di, di titanio sì. da un trillion, poi ne hanno fatto un'altra, 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 e non vale più niente. Quindi, Nonno Joe non <ride> si
0: presenta alla Fed con sì, una, esatto. la monetina, no, a comprare gelato. Tipo. <ride> <ride> oh, fantastico, fantastico. No, bene, quindi le, le news di questa settimana sono, sono abbastanza interessanti, abbastanza abbastanza ricchi di avvenimenti ricordiamo una cosa, secondo me anche che lo so che tu sei non sei appassionato quanto me su questo tema ma il stock to flow model Mm il suo autore è arrivato ad avere un milione di follower su Twitter e soprattutto Mm ci sono dei parametri collegati allo stock to flow che sono Mm i base floor level che sono stati azzeccati a livello di prezzo sia ad agosto che a settembre e danno per ottobre una, una soglia di prezzo intorno ai 63-64 mila ma ancora più importante danno una soglia di prezzo a novembre di 98 mila uh-huh. quindi veramente veramente siamo agli sgoccioli di questo modello, siamo agli sgoccioli di questo uh, economista non so come chiamarlo, di questa persona che li ha scritti perché se tra un mese non siamo a quei livelli uh, il modello possiamo considerarlo tranquillamente uh,
1: Ah, sì, anche a me mi fa, eh, sì, fa sempre tenerezza quel modello lì, cioè, sarebbe bello se fosse vero, ma come tutti i modelli, boh, cioè, è vero finché è vero, poi se, quindi il passato, cioè, se, si fosse, se, pu- se si potesse prevedere facilmente il futuro dal passato, voglia, cioè, non, <ride> come dire, non, non, non è proprio così molto, molto, molto difficile che, che funzioni veramente. Anzi, eh, se funziona vero, veramente mi preoccupo perché vuol dire che prima o poi qualcuno come Giampaolo ci prende il tiro e quando tutti <ride> pensano che vada su, gli tirano di quelle secche che, che, che spaccano. Quindi, una <ride> cioè, parte che... ti auguri che non. Sì, speriamo che rompa verso l'alto. Ecco, Se proprio deve rompersi il modello, <ride> speriamo che si
0: rompa. Assolutamente, Giampaolo, non shortare, non shortare. <ride> comunque <ride> uh, Se, se ne case, eh, comunque, eh no Tava si viene sotto casa ti spezza Comunque Diciamo che Sì, queste sono un po' le notizie Questo è il contesto e siamo veramente Sgoccioli di capire secondo me, Se uh, quella previsione è stata corretta O meno Tanti parlano di una seconda Second leg del, del bull run Quindi un, una ripresa della, Dell'aumento dei, dei, dei valori e, Vediamo, vediamo. Ricordiamo che circa un anno fa eravamo sui 10K, qualcosa del genere. Adesso siamo Mm 54. È veramente un contesto dove è difficile fare qualunque tipo di previsione. A meno che non si rivela vero lo stock to flow e allora eh, possiamo avere una reference guide. Chi che diceva che tutti i modelli sono sbagliati ma qualcuno è utile? Non lo so, qualcuno è intelligente. Eh, un,
1: che... Era un inglese ma sai so che il nome non me lo ricordo. Eh, eh, quella, eh
0: quella roba che si studia sì. in business school, no? Quando cominciano i grafici e ti fanno... Tutti i modelli sono sbagliati, però qualcuno è utile. Ebbene, sì. quindi... <ride> bene così. Allora, a livello di notizie. Eh, abbiamo esaurito le notizie della settimana, c'erano altre cose che volevamo...
1: No dai, secondo me anche prima, siamo a metà passiamo all'argomento, stasera oh. a Bollino Verde, quindi... Stasera a Bollino Verde, quindi
0: stasera una guida passo passo per installare un wallet sul proprio computer e o oh, telefono. Dove, da dove partiamo, Thomas?
1: Ma prima di tutto appunto, partiamo a spiegare che tipi di wallet oh. ci sono esatto. e poi facciamo le guide poi dato che Filippo ci segue sempre... Se sì. lui si installa un wallet, un wallet lightning, gli mando, mi manda una, una invoice e io gli, fa, gli mando il tip uh, di, non so, 2000 satoshi, qualcosa. Ma cioè,
0: mandagli un no. satoshi, no, mandagli un satoshi. No, dai, un uh...
1: satoshi, ma no.
0: <ride> mandagli un satoshi, Però, <ride> gli devi mandare un satoshi vai, di... Prima, di, ci arri- di... prima
1: ci arriviamo e, e vediamo vai, se arrivai, sì. arriva in fondo. Quindi vai. questi wallet che vediamo questa sera si chiamano hot wallet perché sono collegati a internet. E quindi la prima cosa da sapere è che vanno usati con molta... o come esperimento, come tra virgolette gioco, come come primi esperimenti per provare a a connettersi e farsi scambiare qualche qualche migliaio di satoshi così, ma non vanno usati per per fare veramente custodia, no? Perché quando tu hai un device connesso a internet vedo che c'è anche Luca connesso, anche Luca è connesso al tuo device, Eh, e Luca le tue chiavi le vede se vuole, quindi eh, come dire, con molta attenzione, Eh, nel senso che appunto questi wallet creano una chiave privata, e questa chiave privata è è la tua chiave con cui puoi spendere i tuoi soldi, per cui dato che la stai creando in un luogo insicuro, ogni device che è connesso a internet è da considerare insicuro, sostanzialmente li puoi usare come dire, o come buffer temporaneo se ti serve per qualche motivo in maniera temporanea oppure per valori molto piccoli una regola diciamo ad occhio per capire quanto si può lasciare su un computer o su un telefono è se il telefono vale 200 euro eh, di cripto di di bitcoin puoi versi su, che ne so, 100 euro più o meno, se inizi a versi su 2000 euro di eh, di bitcoin su un telefono a 200 euro eh, come dire inizia già a non andare cioè cioè, c'è qualcosa di strano
0: certo
1: Eh, anche perché di nuovo sempre bisogna pensare a tutti i casi dato che questi sono bearer instrument quindi se tu li hai, hai le chiavi sono, come dire, chi ha le chiavi li spende ce li hai tu addosso è come se tu girassi con i contanti e quindi devi un po' pensare vuoi veramente andare sempre in giro con 2000 euro di contanti addosso molto probabilmente no cioè magari in alcuni posti sì ma in generale meglio di no. E Eh. quindi, insomma, questa è la prima eh, distinzione da fare. La seconda distinzione da fare è che questi wallet, soprattutto quelli mobile, non hanno al loro interno di solito un nodo. Poi magari se Luca voglia e e tempo rimane fino al fine, poi ci spiega che che possibilità ci sono. E non avere un nodo vuol dire che tu hai sì le tue chiavi private, ma i dati che vedi, quindi se una transazione è stata fatta o no, se ti hanno pagato o no, Tutta quella cosa lì, è, se il tuo pagamento quante conferme ha, tutta questa cosa qui è sempre c'è una. Ci stai fidando di qualcuno che ti dà queste informazioni. Perché se sì. tu non hai il tuo nodo, tu non puoi validare tutta la storia della blockchain. Sì. E, e però chiaramente, scar- a tenere un nodo acceso vuol dire che devi scaricare, cosa sono, sono non lo so, 200, 200 giga, mega, di, di, 200 blockchain, giga sì. di, di blockchain, sia Bitcoin, sia Ethereum, auguri, non riuscirei mai a scaricarla. Poi ci sono delle tecniche con cui si dice puoi prunare la blockchain, quindi ti o- occupa meno spazio, però comunque prima devi scaricartela. E quindi insomma mh, avere un nodo intero, è, se vuoi, non è più bollino verde serata prima serata, inizia a essere bollino arancione seconda serata. Sì. E quindi sì. insomma, per oggi invece facciamo le cose più semplici. Quindi partiamo da un, un wallet che non ha un nodo, quindi comunque di cui ci possiamo fidare fino a un certo punto, e che è un hot wallet, cioè qualcosa che è collegato a internet. E
0: il certo. primo esempio
1: che seguirei, che è stato un po' il master di, di, tanti, uh, insomma, di tanti wallet, è un wallet che non è famosissimo, però secondo me tra questi hot wallet uno di quelli è ancora fatto meglio, si chiama Electrum, e questo è un wallet per desktop, quindi per computer. E poi facciamo, sì. ne facciamo anche uno per, per telefono, così poi uh, Filippo mi manda la, la, l'invoice. Perché Lightning funziona che ti mandi le invoice e tu le paghi come se fosse una, una, un registro cassa più, uguale. Però insomma, Vai. iniziamo da questo Electrum che invece è per desktop. E Electrum non ha il nodo, e ha, quando tu lo installi, quindi è molto veloce da installare: nel senso che scarichi saranno 20-30 mega, e quindi sì. clicchi e parte. Prima di farlo partire dovresti controllare che il software che hai scaricato ha una firma che combacia con la firma degli sviluppatori veri. Questa cosa qui ovviamente è tanto più importante quanto più soldi, quanti più soldi ci metterai sopra questo wallet, e però certo. dato che abbiamo detto che questo è un hot wallet e che lo usiamo per gli spiccioli, questa parte qui la, sì, lì, la salterei lì. dalla guida perché non è neanche così facile, non è, ecco, se, passa, passeremo direttamente al bollino rosso, sì. quindi dovresti, verifica, ecco, dovresti verificare che il software che scarichi è esattamente quello fatto dagli, dagli sviluppatori di Electrum, quello che puoi fare diciamo, a livello semplice quando vai sul sito di Electrum controlli di essere effettivamente sul sito di Electrum esatto. e, e non su qualche altro sito.
0: Allora, guarda, io ci sto andando, eh. passo passo, Electrum, ho acceso il computer.
1: Sì, c'è Electrum.org. .org.
0: .org. Allora, il sito è... Sembra quello. Download. Allora, siamo su Electrum.org. Sì. Alla... Questo sì. è sì. un wallet
1: open source, no? poi vi spiego un po' come funziona, uno dei più vecchi e dei più rispettati. Sì. E quindi comunque partiamo dalle cose. Ne facciamo
0: prime. su questo l'esperimento o pensavi un altro? Volevi solo spiegarlo questo?
1: Ah, questo magari lo spieghiamo, poi l'esperimento, cioè se tu vuoi Vai. scaricartelo, male non fa. Eh, no, però su, su mobile ce ne sono di molto più user friendly, ecco diciamo questo sì. è... come dire, ti, fa tante... ti, f... ti fa tanti passaggi che... Se uno, li guarda, se uno quando li guarda capisce cosa stanno facendo certo. e la prima cosa che ti chiede quando lo installi è a che server connettersi e questo certo. è importante perché questi wallet che non hanno un nodo devono connettersi da qualche parte che ha un nodo perché devono a un certo punto che, mandare le transazioni e prendere le transazioni del, del proprio wallet E infatti certo. Electrum ha una serie un sistema open source e ha dei server che hanno dei nodi e che quindi che gestiscono le transazioni per gli altri sì. E, questa cosa è, per, e come fa questa cosa ad essere sicura? È sicura perché le chiavi private del wallet le hai solo sulla tua macchina dove installi Electrum. Quindi il server remoto a cui tu comunichi uh, le, le cose riceve solo i tuoi messaggi già firmati o ti manda dei messaggi e in realtà la tua chiave non la vede mai ed è per questo che, che può funzionare. E il fatto sì. che sia molto chiaro che, che è così è un bene, perché poi vediamo un paio di wallet, anche per mobile, in cui non è chiarissimo come fanno, e infatti quel, quella cosa lì a me non piace. Cioè, quando non è chiaro come fanno questi wallet a connettersi alla blockchain, ai nodi veri della blockchain, a, a me si alzano tutte le bandierine rosse. E invece sì, in dici, lì ci scrivere... può essere,
0: Esatto, lì ci può essere sì. una, esatto. diciamo, ecco, una, un... Qualcuno che ti ruba i dati, per tirla proprio in soldone.
1: Sì, o che ti fa vedere quello che vuole Qualcuno lui. Che os- esatto. Che è la verità.
0: Qualcuno che osserva e ti può modificare quello che vedi.
1: Sì. Esatto, e quindi almeno in Electrum, dato che lo sai, te lo spiega bene, capisci qual è il rischio. Mentre con questi altri wallet mobile, dove la user experience è 100 volte migliore, in realtà tu non ti accorgi di cosa stai facendo e, e lì succede il patatlock. Vabbè, comunque la prima cosa che chiede appunto, è appunto di a che server ti vuoi connettere e vabbè ovviamente ha una lista di suoi diciamo di default volendo potresti anche farti tu il tuo server Electrum con il tuo nodo e infatti Electrum è un wallet che ti permette di fare sia la parte di partire come dire a livello bollino verde facile senza installare sì. niente e poi fare l'upgrade ti installi il tuo nodo, ti installi il server Electrum e a quel punto lì hai il tuo wallet Electrum collegato al tuo server Electrum, al tuo nodo e lì hai fatto dire tutto hai chiuso il cerchio, ecco diciamo, però volenti puoi iniziare così. Il secondo step ti chiede di creare il nome di un wallet, quindi eh, i wallet alla fine sul sul tuo computer saranno dei file che hanno dentro la chiave privata, ti chiede il nome di di questo wallet e poi ti chiede che tipo di wallet vuoi fare, quindi con un secondo fattore di autenticazione, se vuoi fare multisignator se vuoi fare un wallet normale o se vuoi fare un wallet watch only, quindi un wallet watch only è un wallet che conosce le chiavi pubbliche, conosce gli indirizzi, quindi può vedere bi- quanti bitcoin hai, ma non conosce le chiavi private, quindi non può mai spendere. Questa certo. è l'opzione che, de- che bisognerebbe fare quando tu invece hai un hardware wallet, di modo che eh, la chiave la crei sull'hardware wallet e in questo punto qui ti importi solo da parte diciamo read only del, del wallet però sì. nella nostra demo facciamo standard wallet che vuol dire che viene creata la chiave privata sulla tua macchina sì. eh, multisignature lo vediamo dopo che anche a me fa un po' mal di testa a volte quindi... mm. e due sì, 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 è, lasciamo, no? è un, sono come dire sì,
0: protezione materiale
1: per accedere cioè, una volta che hai crea- che decidi di creare questo nuovo wallet, la prossima scelta è vuoi creare, vuoi che la macchina crei la tua chiave privata oppure vuoi importarne una. Perché come sai le chiavi private sono questi numeri d- di 256 bit ma sono anche rappresentati con 12 o 24 parole che si chiamano SEED. E quindi quello che ti chiede Electrum a questo punto è vuoi che ti crei un seed di queste 12 parole o mi dici tu 12 parole che tu sai già che sono un tuo wallet. A questo punto se ne fai uno nuovo da zero, fai crea un nuovo seed e lui ti ti fa vedere 12 parole. Queste 12 parole sono la tua chiave privata, quindi rappresentano i 256 bit la tua chiave privata. E quindi questi sono quelli che vanno scritti su un pezzettino di carta e messi diciamo in sicurezza da qualche parte ehm, nel senso che il backup avrai un backup sul tuo computer ma per sicurezza è meglio avere anche un backup nel mondo fisico e ho detto pezzettino di carta perché di nuovo questo è un wallet che avrà pochi fondi e, e anche se si perdono pace non succede niente se fosse invece un wallet diciamo un code wallet per fare self custody questa cosa qui non dovresti scriverla su un pezzo di carta, ma su dei pezzi di ferro. Ci sono delle piastre apposta dove tu ci martelli dentro le, le iniziali delle parole. Comunque, una volta che ti dice queste 12 parole, ti chiede anche una password. E questa password è importante perché il file che viene creato, il file del wallet con dentro la chiave privata, viene creato criptato. E questo è il tuo livello di protezione, quindi se anche qualcuno si connetta al tuo computer o riesce ad accedere fisicamente al tuo computer, lui può copiarsi questo file, ma non può aprirlo se non conosce la tua password. Quindi questo è un livello di sicurezza obbligatorio, insomma, diciamo, che tutti i wallet sì. devono avere. Se c'è un wallet che non ti chiede una password addizionale, o non ti chiede un P, non ti chiede niente, anche questo è una mega bandierina rossa, perché è stranissimo. Deve assolutamente chiedere una seconda password e niente, a questo punto il wallet è fatto quindi se, cliccando ok eh, niente, vedi una schermata dove ci sono tutte le, le tue transazioni che sarà vuota se è un wallet sì. nuovo e poi puoi fare invia puoi fare ricevi o puoi fare backup quindi backup ti crea essenzialmente eh, una copia di questo file criptato sì. ci sono diversi formati di backup adesso boh, non mi addentrerò in questa cosa qui Quindi se vuoi ad esempio hai creato questo wallet Electrum e vuoi metterci su i 1856 satoshi che hai comprato ad un dollaro, fai ricevi, questo fa quando clicchi su un wallet, clicchi ricevi, lui parte dalla chiave privata, genera la chiave pubblica e poi genera uno dei 65.000 indirizzi che può fare una chiave pubblica e ti dà un indirizzo. Electrum adesso... Eh, sceglie di default gli indirizzi più nuovi di Bitcoin. Sai che Bitcoin ha tanti tipi di di, di indirizzi diversi. Quelli che usa nuovi, sembra che si chiamano Bip84, sono molto sicuro, mi pare, e sono comunque quelli che usano Segwit e che sostanzialmente sono quelli che ti permettono di avere delle fee anche un po' minori, mentre gli indirizzi vecchi erano... aveva degli indirizzi che erano semplicemente, um, ad, beh, quelli vecchissimi erano l'hash della tua chiave pubblica, quindi erano proprio uh, vecchissimi. E, um, e niente, insomma, anche gli altri, eh, gli, questi altri indirizzi, eh, questa versione intermedia tra l'hash della chiave pubblica e quelli seguit, sono degli altri indirizzi che non ti permettono di fare delle fii, di organizzare le fi in un certo modo, quindi in realtà comunque, sono sconsigliati, questa è una parte un sì. po' tecnica e- Electro, non te la fai neanche vedere eh, alcuni wallet su mobile cioè, ti fanno vedere che tipo di, di indirizzo vuoi creare e sì. questa cosa è, a volte è importante perché ci sono alcuni servizi tipo Bitwage che è una roba che paga gli stipendi in bitcoin o alcuni exchange che hanno l'architettura ancora vecchia ormai sono rarissimi però e quindi se tu gli metti un indirizzo nuovo loro ti dicono non ti possiamo pagare, dobbiamo, devi, farti, devi crearti un indirizzo legacy. E quindi se, se mai per qualche motivo i servizi sono questi indirizzi sì. legacy, a un certo punto nella creazione del, del wallet bisogna, cioè, bisogna fare opzioni avanzate e a quel punto lì ti chiede ti, ti fa scegliere che tipo di, di, di wallet vuoi creare e devi scegliere quello legacy. E, vabbè, però di base adesso li usano sempre di meno, perché appunto hanno le FI più alte, quindi non, ha, non, non hanno proprio senso, non ha senso usarli. Sì. Vabbè, e l'installazione di un wallet su computer è, è, a questo livello qui è facilissimo, no? Ti scarichi il software, devi controllare di essere sul sito giusto. Questi software sono già... Sì, perché, esatto, a... cioè,
0: ricordiamo quanti scam sono successi di gente che scarica wallet non veri, e mandano sì? i propri fondi, uh, cioè, è una cosa comunissima, eh, quindi uh, veramente sì, molta attenzione su quello.
1: Sì, oppure gli altri hack più belli sono quando tu fai copia e incolla, invece che incollare il tuo indirizzo ti incollo il mio. <ride> Quello, quello ah, molto... però beh, quello non c'entra molto con il wallet di per sé lì è il tuo computer che ha compromesso no? sì, quindi sì, ogni cosa sì. che è connessa a internet mi raccomando pochi fondi sì. poca roba sopra per fare un esperimento sì,
0: sì, e comunque
1: l'altro wallet famoso di bitcoin è bitcoin core che è ovviamente è quello diciamo della casa madre sì. e bitcoin core però è un full, un full node quindi sì. ha il nodo dentro N- non puoi dire non puoi scaricarti solo 20-30 megabyte che per l'interfaccia grafica e quelle due o tre regole che ha Electrum, se ti scarichi Bitcoin Core e lo vuoi usare, e lui inizia a scaricarsi tutta la blockchain. Quindi quello, come dire, già è già c'è solo lo step avanzato lì, diciamo. e Mentre con Electrum, appunto, ti puoi anche accontentare di questo step super easy. Eh, di, che niente ti scarichi sti 30 mega se a posto. E passando su mobile, ovviamente diventa ancora più, più semplice scaricare uh, un wallet. E quelli, ecco, su mobile è sicuramente interessante avere un wallet che sia abilitato per lightning. Lightning è quel circuito di pagamento, quello che, che usiamo adesso se qualcuno mi manda una invoice. Ehm, Ce ne sono, diciamo, due ma... che ho provato uh, abbastanza. Sì, ma... Da
0: Twitter, dici? O semplicemente da Lightning? No, no. Da, da, da Lightning. Si...
1: Mi, mi copiate... Da Twitter mi...
0: non si può fare, vero?
1: No, in Italia non si può fare. Ancora in Italia sale. non si
0: può fare. Però
1: C'è... alla fine questi wallet volevo... hanno una, una funzione volevo dare che... volevo
0: mandare una tip di un Satoshi alla fine di ogni episodio via Lightning su Twitter, ma non posso.
1: <ride> ehm allora... Eh, niente, dunque, questi wallet hanno sempre la funzione ricevi, ricevi crea un QR code o una stringa, se me la copiate sì. dentro il canale di, di Bitcoin Cabana io poi quella la, la clicco insomma. Vabbè, e quindi i wallet che vi consiglierei sono o Blue Wallet o Moon, o Moon scusa, M-U-U-N. E questi sono dei wallet che fanno sia Lightning che, eh, che Bitcoin. Eh, io adesso su Blue Wallet... Tu,
0: se, quale, quale scarico? Cioè, sto, sto con il telefono in ma, mano. Allora, Moon
1: è un po' più fancy e fa delle robe e ti permette anche di fare dei backup grazie a loro, che infatti a me non piace. E invece eh, Blue Wallet è classico, cioè crea, ti crea le tue chiavi sul tuo device e sono wallet a chiave singola. Mentre Moon è un po' più fancy, fa queste cose con dei 2D2, in cui anche loro hanno una chiave, quindi ti può aiutare a recuperare le tue password. Sì. Però sinceramente per questo, cioè, per questo valore di, di, appunto, di denari che teniamo su questi wallet qua, sinceramente... Sì, per gioco,
0: per mandarci, boh. per mandarci un euro.
1: Quindi, un euro per ehm, uno. Comunque insomma, o Blue Wallet o questo Moon, M-U-N, sì. oppure Blue Wallet.
0: Sì. E anche qui, Senti, quando e... stavi... avevo visto una volta pubblicizzato un, un wallet che si chiama Green di Blockstream.
1: Ah, quello te lo spiega Luca, <ride> che è mega esperto nonché primo programmatore, sviluppatore responsabile di tutto. Di... Ah, di Green. sì? però non Ma so dai, se, se, ha, se ha Lightning. Anzi, se Luca ha voglia di, di spie... se, se c'è Lightning, facciamo Green, dai, uguale. Però non so, se no,
0: c'è no, 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 no. Era per curiosità perché l'avevo visto qualcuno e parlava molto bene su. Su Twitter, ah, certo, per ma, è una figata, ma, per, ma
1: funziona benissimo. Però, per fare un pagamento Lightning, non so sei ancora muto Luca. Eh, Luca? Non ti sentiamo, forse devi cliccare sentiamo, il Luca. microfono.
0: Oh, ok, mi sentite adesso? Ecco, Ciao ecco. Luca. Eh. Ciao, scusa l'ignoranza di Telegram. <ride> 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 e, no, non c'è Lightning quindi niente.
1: Quindi no, Green, ottimo wallet, anzi eh, consigliato. Però per fare questi esperimenti con Lightning, eh, no, non ancora.
0: No, non... Addirittura ne parlava il grande plan B di di, 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 di Green, quindi mi ero incuriosito. Complimenti. Eh, Diciamo che il target attualmente, quello di Green, è comunque eh, stare on-chain. Quindi... Mm Penso che si continuerà a fare eh, magari delle derivazioni un po' differenti oppure dei wallet 2 di 3. Oppure un'altra cosa che sta andando molto, essendo comunque un wallet per liquid, uh-huh. eh, in futuro si, si vede di fare gli atomic swap.
1: Ah certo, sì. Eh, quella è una puntata sì. interessante, secondo me dobbiamo organizzarla. Perché su Liquid tu puoi fare sì. degli asset, quindi come se fosse una specie di token, e un sì. atomic swap vuol dire che io ti scambio uno di questi asset con uno dei miei o con Bitcoin, Liquid, e poss- sì, ci sono dei protocolli che stanno sviluppando che eh, ti permettono di fare un po' questo de- decentralized exchange eh, sul serio, quindi non come quelli che eh, ti doxo se, se, se non mi ridai i soldi, insomma. Bello, ti rinuncio eh. all'IrS esatto, però um... dai va bene quindi avete installato blue wallet abbiamo il controllando... blue wallet o moon controllando bene, controllando due volte che sia quello ufficiale
0: blue aggiungi wallet. un wallet add a wallet now
1: esatto e ti chiede che tipo di wallet no? se lo vuoi ah, bitcoin o lightning ok, okay.
0: okay. ci metto? lightning?
1: Sì, sì, metti uno Lightning. Oh, e no. i, bi- I wallet, sia cioè Bitcoin che Lightning, and, puoi fare il backup, e fare il backup vuol dire che salvano un file che ha dentro la chiave privata, sostanzialmente. E quindi da quel punto di vista di Lightning o Bitcoin è uguale, quindi tu ti fai il backup e hai un file che ha dentro la chiave privata di quel wallet, e se perdi il telefono o se cambi telefono, poi quando fai il nuovo wallet puoi fare importa wallet, caso, quindi invece che fare invece che fare nuovo, tutto c'è cioè, importa, non so se hai visto aspetta eh. cioè se fai più, se fai crea un nuovo wallet, puoi fare crea oppure importa
0: uh, allora io sono cliccato su lightning, gli ho dato un nome, ho scritto mance per Toms, sì. e poi c'è scritto connect <ride> your lnd hub ah import wallet c'è anche, sì o create, quindi vado su create?
1: Sì. Vabbè, quindi ne creerà un altro. Non so, non ah, eccolo qua, già il fatto, QR
0: no. code. QR code.
1: Ok, quindi se tu, se tu sei dentro blu, adesso mi dovresti... Mi un
0: fantastico QR code. Uh,
1: no, quello non lo so. Se tu clicchi sul...
0: Um, ha creato un, uh, un QR code: your wallet has been created. Please save this wallet back up it allows you to restore the wallet in che sullock.
1: Esatto, quella è la tua chiave okay. privata, quindi quello salvalo, da... non ah. mandarlo nella chat: no, <ride> no, 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 Ma no, beh, che è vuoto. no, no, se lo lasci il vuoto, puoi anche mandarlo <ride> ok,
0: no, allora. Eh sì, io adesso ho un wallet che si chiama Mancia per Thomas Zero, Perfetto.
1: se tu ci clicchi sopra. Dovresti sì. vedere la storia delle transazioni vuota. È vero, E vuota, poi puoi fare sembra... ricevi o invia. Se clicchi ricevi...
0: Vai, faccio ricevi... Fai 100,
1: scrivi 100. Dica... Ah, non so se da puoi... Mi, man-
0: mi mandi 100 sats?
1: Sì. E poi fai okay. crea invoice.
0: Ah, receive 100 sats, create invoice. Would like to receive notification when you get income payment? Yes, let's send the notification. Allow, minchia, cioè, questo è fantastico. Eh, adesso aspetta. mi devi
1: mettere questo. Oh, adesso quel porco di dentro la chat di Bitcoin Cabana.
0: Allora, aspetta, faccio share. Oh,
1: fai share, sì, esatto.
0: Entriamo, ragazzi. Stiamo scrivendo una pagina importante del Bitcoin Cabana in diretta. <ride> in diretta, e sai, questi 100 cento... Allora, Bitcoin Cabana. Eccolo qua. Tac.
1: Enchia. Ah, non il QR code. Sei parta- passato subito alla parte... Va bene. Alla Me l'ha dato come da opzione.
0: Acre. Me l'ha sì, dato sì, come no, opzione. Ehm...
1: Dato? Io adesso ho fatto copia di questo messaggio qui e sono entrato dentro il, il mio wallet. E qui mi dice, appena entrando, mi dice ho scoperto che nella tua clipboard, quindi nel tuo nel tuo buffer di memoria dove fai copia e incolla, c'è dentro una ricevuta di lightning. La vuoi usare? Io dico sì. Vuoi pagare 100 satoshi a questo indirizzo qui? Paga. Adesso. Va.
0: Fatto. Mamma mia. Che straordinario, <ride> arrivati, Adesso sono È dove... eh, arrivato E questo, che mi sono... <ride> e questo è,
1: è lightning: lightning è immediato. Madonna quindi, se mia. tu, ad esempio, hai un registro di cassa e vuoi accettare pagamenti in bitcoin, ti monti di queste cose sì. qui, eh, perché sì. ti, poi chiaramente ti tiene tutta. Ed è fatto proprio con un registro di cassa, perché infatti, per ricevere il pagamento, tu mi hai fatto mi hai mandato una invoice, quindi mi hai mandato una ricevuta. Ah, sì e poi io te l'ho pagata, quindi è proprio esattamente come il registro di Ma... casso, uguale. E, an- merata, e anzi, se Filippo esatto. me ne manda una, mandiamo, fa- facciamo anche lui.
0: Facciamo, facciamo un regalo anche a Filippo?
1: Sì, 100.000 quello che è. Sì, è, proprio così tanto per aver provato, insomma.
0: Filippo, se ci ascolti, facci sapere se sei interessato all'offerta, se no... o
1: oh, Luca, eh, non è che ci tiriamo O oh, Luca? Via.
0: No, no, non ti preoccupare. Volevo chiederti, scusa ma io non, è, non uso Blue Wallet, mm-hmm. ma per i canali li gestisce lui in automatico, li apre, non esiste? Sì, sì, fa tutto lui in background, quindi
1: comunque, è cost- come dire, di questo, questo wallet qui sul mio telefono l'unica cosa che ho è la chiave privata, ma praticamente il nodo è loro, fanno tutto loro, quindi non...
0: Eh, perché Come infatti non è se... che c'è il tempo di aprire un canale.
1: No, 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 sono tutti già canali già aperti sono tutti account presso il loro nodo, esatto. Magari poterlo... lì, no.
0: Perdonami, Luca, prego, prego. Quindi in realtà stai parassitando il loro nodo. Poi loro avranno una cosa che ti dicono
1: te vieni tot. Sì, sì, esattamente. Ehm, sì. Che praticamente è una delle... All'inizio, di quando Jack di, di, di Twitter aveva iniziato a guardare i, i possibili metodi di pagamento, non era molto convinto da Lightning, perché molte delle soluzioni, tra cui la fine anche quella che ha usato di Strike, sono, non sono veramente censorship resistant, perché c'è un provider di servizi, adesso noi abbiamo usato Blue Wallet, Moon lo fa più o meno in un altro modo, ma comunque anche loro fanno roba del genere, e Strike ha i suoi server e quindi tu sei un loro cliente e se loro ti vogliono bloccare il servizio, te lo bloccano, quindi non è usare questi wallet qui, non è come usare un vero wallet, diciamo, full node, non censurabile, tutto quanto.
0: Thomas, Filippo ci informa che non è interessato alla mancia, quindi non... (ride) Comunque fighissimo, io l'ho fatto in diretta, l'ho fatto secondo le tue istruzioni, letteralmente si tratta di scaricare un'app e creare un wallet e mandare il codice di quel wallet e tu mi hai mandato in diretta 100 satoshi grazie per la generosa mancia <ride> oh, e non mi fa vedere da chi vengono
1: eh, mi sa che dall'app non è che si possa non, vedere nulla okay,
0: ok però dal, dal desktop magari ti fa vedere l'indirizzo da cui te l'ha mandato e, eccetera c'è comunque altre informazioni anche
1: Vedo che c'è additional information. No, vedi, nelle informazioni aggiuntive ti fa vedere, ti dà l'indirizzo di un nodo e, se, e, se vuoi ap- e ti chiede se vuoi aprire un canale con questo nodo. Perché, vabbè, Lightning funziona, adesso questo non era proprio l'argomento di questa serata, però, eh, uno, uno di queste cose si chiama canali, è, una, è come se noi aprissimo un, una specie di wallet multi-signature tra me e te. Sì. E invece, che, quindi, invece che mandarti io i bitcoin ogni volta, è come se ci mettessimo d'accordo dentro questa wallet multi dato facciamo che c'è dentro un bitcoin, quanta percentuale di questo bitcoin è dalla mia parte e quanta è dalla tua. Ah, e okay. ci scambiamo i bitcoin così. Questo è okay. uno dei concetti base. di di lightning e però questa cosa del canale in realtà io e Teddy veramente non l'abbiamo usata adesso perché ci siamo appoggiati sul nodo di Blue Wallet siamo due utenti di Blue Wallet quindi probabilmente in realtà non ha neanche abbiamo semplicemente aggiornato una riga nel loro database però eh, ad esempio eh, io con Luca nel febbraio 2018 abbiamo fatto Uh, andati in un ristorante e questo ristorante accettava bitcoin e avevamo fatto l'esperimento con uh, il nodo completo di aprire il canale Lightning s- farci mandare cioè, alla fine abbiamo fatto sia il cliente che il venditore ci siamo automandati uh, la, la ricevuta pagato la ricevuta poi il, uh, al tempi no, Lightning non era famoso quindi <ride> la diciamo il um, il, il padrone del, del ristorante non, non voleva sapere niente voleva i bitcoin veri e quindi sì. abbiamo chiuso il canale e questa chiusura del canale vuol dire che fai riporti bitcoin da, da che erano bloccati in questo multisig li riporti dentro diciamo, un indirizzo o l'indirizzo del padrone del ristorante che ha accettato il pagamento in bitcoin però avevamo fatto l'esperimento di aprire il canale e mandare la, la ricevuta sì. fare il pagamento e tutto quanto eh, tra l'altro sta diventando delle più costoso che, <ride> che abbia mai fatto, però dai, <ride> ci, sta. <ride> ci sta. Tra l'altro, Va Luca bene. Bravissimo, si era portato dietro il suo PC uh, al ristorante, dove ha fatto tutto,
0: grande, fantastico. grande, grande, bellissimo. Sì. Bene, abbiamo dato una bella dimostrazione della facilità di utilizzo, veramente veramente per chiunque della... di Lightning e. E niente, grazie mille, Eh, cominciamo la tradizione, ci manderemo delle delle mance a fine di ogni episodio, da oggi in poi, caro (ride) Thomas, (ride) e e chiunque voglia si può aggregare a questo simpatico gioco. Niente, vorrei essere anche conscio del tempo, quindi ti ringrazio. Abbiamo altre domande, altri chiarimenti, altre cose che volevamo discutere?
1: ehm, Penso che non ci sono domande da domande,
0: da ragazzi. Perfetto. Allora Thomas, grazie mille come sempre e ci sentiamo settimana prossima. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao a tutti, ciao.